0: Sejam muito bem-vindos ao Strabcast, o podcast do Centro Brasileiro de Estrabismo, que traz especialistas e histórias inspiradoras para explorarmos os principais temas e artigos científicos da área. Preparem-se para uma jornada esclarecedora em um clima muito descontraído e informativo. Vamos juntos? Eu sou a Daiane Saó, atual presidente do CBE.
1: E eu sou Ian Cury, atual vice-presidente do CBE. E hoje... Recebemos o nosso querido Jorge Meirelles, que é professor associado de medicina da Universidade Federal do Maranhão, tem doutorado em estrabismo pela Unifesp, além de figurar na galeria de ex-presidente do CBR. Seja bem-vindo, Jorge.
2: Obrigado, Ian. Um abraço para ti, para a Dayane. Muito obrigado por estar aqui nesse podcast, que foi uma iniciativa muito boa da, dessa nova direção do CBR.
0: Jorge, que prazer te receber aqui no Strabcast, nosso querido ex-presidente. E para falar de um tema que você super domina e que traz tanto debate nos nossos grupos de WhatsApp, que são as plicaturas dos músculos extraoculares. E para começar, Jorge, eu queria que você descrevesse para gente, por favor, a técnica que você utiliza para suas plicaturas.
2: Então, quando eu comecei a fazer a aplicatura, eu comecei com a técnica do dimmer e do Shaduri, que foi a primeira que eu li de escrita, que é aquela que a gente dobra o músculo pra debaixo dele mesmo, né? Só, aí comecei a fazer assim, só que eu achava muito difícil conseguir dobrar. Quando a gente vai fazer uma aplicatura de seis por aí, até que vai, mas uma aplicatura de 5 ou menos é tão pouco músculo a ser aplicado que eu tinha dificuldade de fazer, de dobrar esse músculo para baixo. Aí foi quando eu vi a descrição da técnica do Wright, onde ele não, não faz nada, ele simplesmente aperta o nó e o músculo vai para onde ele bem quer, naturalmente que ele vai para cima, porque ele tem a resistência da esclera embaixo, ele vai para cima. Aí eu comecei a fazer os meus primeiros 2, 3 pela técnica do Wright e vi que é extremamente mais fácil, é só apertar um nó, não tem, não, não tem mistério nenhum. Então, daí pra frente, eu fiz os meus 14 pacientes primeiros com a técnica do dimmer, daí pra frente eu mudei pro right, isso ainda era em 2016 ou 2017, e daí pra frente eu só faço o right, que é extremamente mais fácil, aquilo que sobra para cima, ele vai atrofiar em questão de dias ou duas semanas atrofiou, então, é a que eu prefiro. Agora, o único detalhe que eu faço, talvez assim, de diferente, que a maioria das pessoas faça, não sei, é que eu quero passar a agulha na esclera, não no músculo, porque senão aquilo pode. No meu entender, eu acho que aquilo pode escorregar um pouco. Eu quero passar na esclera mesmo, como a gente passaria em qualquer ressecção ou em qualquer recuo. E eu quero passar exatamente debaixo da posição onde o músculo se aplica na esclera. Então o que, que eu faço? Vamos dizer que eu estou com reto medial e passei o gancho de inferior para superior. Então a borda livre do gancho está superior. Então eu vou começar passando superior eu tiro o gancho e deixo ele em meia espessura do músculo, para que ele me libere a borda superior do reto medial. Aí eu passo a agulha exatamente onde o músculo está se inserindo, está tocando a esclera, mas passo na esclera. Aí, como eu já passei o, o, a sutura superior, para passar a inferior, eu tiro todo o gancho, mantenho a tração pelo fio que eu já Passei, que foi o superior nesse caso, aí pego com uma pincinha de dente o um músculo próximo à sua inserção e passo também o inferior, bem onde o músculo se aplica na esclera, para passar porque a sensação que eu tinha é que quando eu não fazia isso e eu passava a sutura segurando o músculo com o gancho, eu passava a sutura uns dois milímetros ou um milímetro e meio atrás, de onde eu deveria passar, porque justamente onde eu queria passar, estava o gancho me atrapalhando, então isso era um fator, vamos dizer assim, de eu acrescentar um mínimo recuo ao meu pregueamento. talvez seja por isso que algumas pessoas dizem assim, ah, eu faço pregueamento, mas eu sinto a necessidade de aumentar meu plano, porque se você passa com o gancho, você não passa exatamente onde é, você recuou um meio milímetro, um milímetro alguma coisa assim, aí eu tiro o gancho para passar, mas tiro desse jeito tirando sem tirar, para manter a tração do gancho para me expor melhor o, o músculo.
0: Que interessante, né Jorge? Eu também faço aplicatura, eu faço eu não suturo no músculo mas eu faço a sutura na esclera imediatamente anterior à inserção do músculo então provavelmente a minha técnica para tua deve dar um a dois milímetros de diferença por conta da posição Isso e você é... faz com vicrio, né?
2: Sempre com vicrio, eu não uso fio não absorvio, eu faço sempre com vicrio. Aí assim, eu, eu cheguei a passar um na frente também, mas aí eu ficava naquilo de, poxa, mas se eu tô passando na frente, eu tô fazendo o um mínimo avançamento, por menor que seja. Então aí no caso eu pensaria ao contrário, eu teria que diminuir um pouco meu plano, já que eu já fiz um mínimo de avançamento. Então por isso que eu resolvi fazer esse negócio de tirar um pouquinho o gancho e passar bem embaixo do músculo.
1: Muito bacana, Jorge. Sabe o que eu queria te perguntar? se você acredita dentro da técnica que você utiliza que existam números mínimos ou máximos em que a aplicatura seja viável. Né? Então, uma aplicatura muito pequena, do tipo 2, 3 milímetros, ela é viável de ser realizada? E uma aplicatura muito grande, de 10, 11, 12 milímetros, eventualmente, que gere um volume muito grande a ser aplicado, essas aplicaturas são viáveis? Elas funcionam nas suas mãos? O que você tem a dizer sobre isso?
2: Então, Ian, ó, oh aplicatura mínima como tu disseste, de dois ou três eu prefiro fazer a mini a mini aplicatura do Kenneth White né porque se eu quero um efeito mínimo da, depois a gente pode até conversar melhor sobre ela e eu prefiro fazer a mini aplicatura, porque eu não vou trabalhar com uma coisa tão pouquinha, porque é difícil manter uma precisão tão grande de um milímetro, dois, três, certo? Se ao contrário é uma aplicatura muito grande, eu já fiz para tá? paresias, a última que eu fiz em paresia não tem tanto tempo eu apliquei, eu acho que 13,5, era um reto lateral eu apliquei meio. então assim, ah, mas não fica feio? nos primeiros dias fica, porque a gente fica um, uma região sobrelevada então nos primeiros dias fica mas assim, qualquer ressecção que eu fosse fazer exagerada de meio ia dar uma grande inflamação, também estaria feio nos primeiros dias, aí a gente vai usando o corticoide, aquilo vai melhorando a inflamação no caso do do, 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 da recepção e no caso da aplicatura que ficou uma dobra grande para cima, aquilo vai atrofiar em duas, três semanas um mês e vai desaparecer então eu, 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 hoje em dia eu já não tenho medo de fazer grandes aplicaturas porque já fiz algumas e vi que sempre desaparece tá? mas no começo eu tinha medo sim mas que dá certo dá, pode fazer grande, agora quando é muito pequena eu prefiro a mini aplicatura
1: então aproveitando o seu gancho Fala um pouquinho para gente sobre a sua experiência com a mini aplicatura do Kenneth Wright. Quando que você indica essa mini aplicatura, as suas principais indicações no, no dia a dia? Certo. Você realiza essa, essa aplicatura na lâmpada de fenda ou você leva sempre para o centro cirúrgico? Não. É, descreve a técnica para gente, para quem não conhece.
2: Lâmpada de fenda, eu não tenho coragem nem coração para fazer um negócio desse. certo? Se eu pudesse, eu tiraria corpo estranho dentro do centro cirúrgico. Porque quem quer desmaiar, quem quer desmaiar deitado numa maca, não é problema. Agora, sentado num banquinho, passa a ser, certo? Então, eu faço, mas eu faço no centro cirúrgico, sempre com anestesista do meu lado. e mais assim... Quando que eu gosto de indicar a minha implicatura? E, na verdade, a minha implicatura, eu achei uma técnica salvadora para aqueles casos onde o desvio é pequeno. O paciente, por exemplo, tem um desvio de 10, mas tem diplopia. E ele não gostaria de usar prisma porque ele simplesmente não usa óculos. Se o paciente usar óculos, é fácil. Porque ele já usa óculos, eu boto um óculos no prisma e eu não estou mudando quase a vida dele. Mas se ele não usa, eu tenho que empurrar um óculos para ele só por causa do prisma? É chato. Muitos pacientes não gostam certo então eu vejo a miniplicatura nesse caso como uma opção para esses casos né porque eu posso fazer um pequeno um pequeno, uma pequena correção e aí eu poderia fazer com tópica e ver direitinho como é que tá, certo? E aí é, é, é uma opção, porque antes eu não me sentia à vontade de tratar um desvio de 10, 12, 15. E é assim, exatamente o que é que eu ia fazer nesse desvio? Tinha medo de fazer pouco e não acontecer nada. Tinha medo de fazer muito e inverter. Então, para isso, eu gostei muito da minha implicatura. E no momento que eu fui tendo esses bons resultados para os casos de de popia que sobrou um pouquinho, aí eu fui me estimulando a fazer para aqueles casos que às vezes a gente até já operou, mas sobrou 15 e o paciente não está tão satisfeito, ele queria uma pequena melhora estética, aí eu faço a mini e consigo essa melhora com uma intervenção mínima que não é, não é como se ele tivesse operado de novo em termos de, de pós-operatório mais longo, tudo isso. Certo?
1: Ô Jorge, e você utiliza, quer dizer, uma dose fixa para miniplicatura? Você aplica sempre a mesma quantidade? E quanto que essa miniplicatura geralmente rende nas suas mãos? Pois é.
2: Pela descrição do Wright, vai de 4, se eu não me engano, até mais ou menos 8. Então, quando eu faço aquela básica que pega ali o terço do músculo e pego logo um pouco atrás de onde eu ganchei, é o que eu tenho conseguido. Aí, como eu estou gostando da técnica e tenho usado para outras coisas, então eu estou me lembrando, como eu vi essa pergunta antes, aí eu fui pensar nos casos. Então, eu estava me lembrando, eu tive dois pacientes que tinham um desvio, o último eu lembro bem, era um desvio de 20%. Era um, um, um ET de 20, e eu pensei, a princípio, em fazer um recuo. Aí eu fiquei aquele dilema do recuo. Se eu for fazer o recuo de um reto medial só, eu vou fazer o quê? 5, 5,5, talvez 6, para corrigir esses 20. E aí eu vou criar uma certa incomitância lateral, porque eu estou carregando muito num olho só. Então eu digo, eu não quero fazer assim. Ah, então eu vou fazer pequeno. Se eu for fizer pequeno e fizer de 4... Aí bota lá, 4x3, 12, passei. Ah, então eu faço de 3. Eu, eu realmente, nas minhas mãos, não acredito que um 3 de recuo surta algum efeito. Pelo menos não comigo. Certo? Aí eu digo, e aí o que eu vou fazer? Aí eu resolvi fazer a aplicatura dos retos laterais. Certo? Só que aí eu fiz, como eu passei a chamar, da maxi aplicatura que seria uma mini aplicatura aumentada. Quer dizer, eu não estou pegando logo atrás, eu tô pegando tipo 5 milímetros atrás. Eu, na verdade, eu só fiz duas desse jeito e eu não peguei compasso para medir, eu fiz de olho, certo? As próximas eu vou medir, porque como eu tive um bom resultado, eu acho que merece medir. Porque eu peguei de olho, eu peguei um tanto atrás que me pareceu bom. Aí esse último que era um homem realmente ficou bem bom ele zerou a primeira que foi a mulher e que eu também fiz de olho eu pesei a mão e ela ficou com machiste e reclamando de diplopia por sorte, em um mês, um mês e meio, aquilo cedeu. E aí sim, ela gostou do resultado, que acabou de diplopia. Mas assim, eu terminei me excedendo. Então, vê que esse último, que eu lembro bem, ele tinha 20. Eu fiz uma pegada maior, mais atrás, que eu não medi, nos dois retos laterais. E eu consegui corrigir, vamos dizer que de, sei lá, entre 15 e 20, porque ficou bem legal. Então dá para exagerar um pouco na miniplicatura quando a gente precisa e ainda assim conseguir um bom resultado.
1: E na miniplicatura, Jorge, você você passa o fio de sutura no músculo, enfim, no terço central e depois o fio você repassa onde?
2: Então, aí esse eu tenho que fazer como aquele negócio que Dai falou no começo. Imediatamente à frente da inserção do músculo, né? Pois
1: é, esse é o detalhe, porque, né?
2: Como é? Aí não tem jeito, eu não tenho como passar no músculo porque eu tô pegando, tô trabalhando só com o um terço, né? Como é que eu vou fazer? Aí eu passo imediatamente na frente. Então a gente já tem que considerar isso. Além do tanto que eu peguei para trás, eu tô fazendo um avançamento de um a um e meio, né? Porque eu não tô passando na inserção, eu tô passando à frente e tudo isso vai cooperar para eu conseguir o resultado.
1: E você já aproveitou alguma vez, Jorge, algum paciente com hipercorreção imediata, no primeiro, no segundo ou no terceiro dia e soltou o nó da aplicatura?
2: Pois é, alguém me perguntou isso num grupo, não sei se é o grupo geral do CBE ou se é o grupo só do Nordeste, não sei. Alguém perguntou. Eu nunca fiz uma reintervenção imediata. Às vezes que eu tive que reintervir, já se, eu, eu não gosto de reintervir logo, muito sangramento, muita inflamação, às vezes resolve sozinho, como essa senhora que eu disse, a primeira mini-plicatura exagerada que eu fiz, Virou, ficou XC e ela reclamando de diplopia. Eu poderia ter entrado logo para soltar o nó. Mas não gosto, sangra muito Preferi não fazer Esperei e em um mês e meio Mais ou menos o negócio se resolveu sozinho Entendeu? Então eu não gosto De intervir de imediato Eu não me lembro de ter feito isso alguma vez Na vida Então como é o, o imediato Eu não sei, o imediato que eu faço É, é fazer a aplicatura Medir, acho que não fica bom Já dei um lacinho, acho que não ficou bom E ali mesmo eu já afrouxo Entendeu? Mas imediato de dia seguinte, eu não sei dizer. Agora, imediato de um mês depois, um mês e meio para dois depois, tá tranquilo. Você nem, nem parece que tá aplicado. É como se fosse uma ressecção.
1: Bacana.
0: Ô, Jorge, e quais que são as suas principais indicações para aplicatura? Você acaba fazendo aplicatura em todo procedimento em que você quer fortalecer o músculo? Você ainda utiliza resecção em alguns casos? Qual que é a tua conduta no dia a dia?
2: Pois é, Dai. Eu disse, eu, eu, eu vi essas questões, fui pensar sobre o assunto. Na verdade, eu não diria assim qual é a minha indicação para aplicatura, eu diria o contrário. Qual é a minha indicação para fazer uma cirurgia de fortalecimento que não seja aplicatura? Certo? Então, por exemplo, eu estou com uma paciente que eu vou operar começo de dezembro. Ela tem uma XT de 90 um divisão 01 no outro. Então, essa paciente eu preciso mexer só no olho amblíope. Como ela tem um desvio extremamente exagerado, é 90 e ainda é XT. E, e ela é um olho míope, ela tem 25 e pouco, quer dizer, ela tem tudo me forçando a ter que exagerar a cirurgia dela para dar certo. Então, essa paciente, por exemplo, eu vou fazer nela aquela técnica do autotransplante, que foi até da minha do meu doutorado, né? Onde eu vou fazer uma recepção grande do reto medial, o que sobrar no reto medial, eu vou emendar no reto lateral como se fosse um expansor, só que um expansor natural e autólogo, e o resto que ainda faltar, eu complemento com o lateral. A ideia disso é você fazer cirurgias mais exageradas, preservando o, um pouco o arco de contato e tendo, com, portanto, uma limitação menor de perda de abdução, nesse caso que é o AXC. A ideia é que ela fique com uma perda de abdução de menos 2, menos 2,5 no máximo. Então, quando eu estou nesses casos onde eu tenho desvios absurdamente grandes e absurdamente grande que eu falo é de 80 para mais. Essa paciente, por exemplo, tem 90, eu, eu, preci, eu acho que fica melhor fazer o autotransplante. E para o autotransplante, eu preciso tirar um pedaço do músculo que eu vou fortalecer. Então é quando eu ainda faço ressecção. Isso eu, se eu fizer uma vez no ano é muito. Fora isso, todo o resto eu faço aplicatura. Mesmo que eventualmente eu tenha ah, uma, uma ET de 30, 40, mas ele tem também um pequeno HT e eu gostaria de fazer um álvaro onde a gente joga os dois retos para baixo para corrigir pequenos HTs. A, 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 aí eu faço isso com a aplicatura, jogo o recuado para baixo e jogo o aplicado para baixo. Plico e jogo para baixo, tudo ao mesmo tempo. Saiu até publicado isso, sei lá, acho que foi em 22 ou 21
0: na EPUF. E, bom, Jorge, você já até respondeu isso anteriormente, mas então você não acha necessário nenhum tipo de ajuste de dose quando a gente faz a aplicatura comparado com a ressecção, né? E você até não. explicou pra gente que é porque você acaba passando bem imediatamente abaixo da, da musculatura, fazendo todo o ajuste com gancho.
2: É, eu acho que é por isso, não sei, mas eu, eu não sinto essa necessidade.
0: E você sabe que até é, há, há uns anos atrás, eu, a doutora Mônica e a doutora Denise de Freitas, a gente fez uma revisão sistemática Sim. analisando exatamente isso, né? Se o, o efeito da aplicatura era o mesmo efeito da ressecção. E a gente chegou à conclusão, através da meta-análise, de que não existe diferença mesmo, né? Pelo menos teoricamente, na prática, a gente observa algo muito parecido. Não existe diferença é, significativa no, no cálculo, no ajuste da aplicatura para a ressecção. A gente pode perfeitamente utilizar o mesmo cálculo, a mesma tabela, as mesmas tabelas.
2: Sim, eu vi mesmo esse trabalho. Tenho até ele comigo baixado.
1: O que eu acho interessante de ver a experiência do Jorge, que é muito grande, complicatura, dá para todo mundo perceber aqui enquanto está ouvindo esse podcast, é que eu percebo que com grandes explicaturas eu tenho um certo desconforto. Por mais que eu saiba que aquele volume do músculo ele vai se desfazer com o tempo, aquele volume no pós-operatório imediato, quando ele é muito grande eu fico com a impressão que gera um desconforto para o paciente um pouco maior do que se fosse uma ressecção. Claro, vai ceder com o tempo, não, não, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas o desconforto imediato e até a possibilidade da elevação conjuntival é, poder gerar um DELEN ou algo assim, é algo que acaba me prevenindo de fazer grandes explicaturas mas é, é bom ouvir a grande experiência do Jorge, porque anima a gente com essa técnica em direção a essas, essas quantidades maiores de cirurgia.
2: Assim, o desconforto, não sei. eu não Realmente, eu não me lembro de... Eu não questiono especificamente isso, né? Mas o paciente normalmente terminaria reclamando. Eu não me lembro de ter percebido algum paciente desses que eu tive que, tipo, em paresia, fazer aplicaturas maiores, tá me reclamando de um desconforto maior do que, vamos dizer assim, naturalmente, porque a gente tem que entender assim, se eu fiz uma aplicatura grande de 12, 10, eu teria feito uma ressecção grande. É igualmente desconfortável ficar muito inflamado, então eu não me lembro de ser maior. Não sei se é porque eu gosto da aplicatura, então eu, minha visão já é meio enviesada mesmo. Agora, quanto a dele realmente eu nunca tive, Certo? não vou dizer que foi minha preocupação também, eu como estrabólogo não liguei muito pra corda, mas eu não me lembro de ter tido, eu, como ele, eu não lembro não, com certeza eu não tive
1: Ô Jorge, e o que que a gente tem de evidência sobre o papel da aplicatura como poupadora da vascularização do segmento anterior? O que que a gente tem de bom na literatura a esse respeito e da sua própria experiência?
2: Certo, então deixa eu te dizer, assim de Coisa oficial, formal, trabalho científico, que eu me lembro, acho que é do Vélez, já tem uns anos, né? Deve ter, se não, 10 perto disso. Tem um ou acho que são dois trabalhos publicados, onde ele fazia uma. uma ele injetava o contraste e aí observava na íris, tirava a foto. Depois ele fez a cirurgia, que é a aplicatura, e fez o mesmo processo alguns dias depois, ainda de PO imediato, para comparar e aí ele mostra as fotos na publicação e a gente vê pela foto mesmo branca e preta que é nítida a diferença de... Da, da, daquela, vamos dizer assim, daquela isquemia, entre aspas, setorial, na íris, próximo ao reto que foi mexido. E é nítido, ambos vão, vão alterar em relação ao reto intacto, mas é nítido como a ressecção alterou bem mais do que a aplicatura. Então isso a gente tem de concreto em alguns casos que ele fez. Agora, vamos dizer assim, é um trabalho, foi feito no passado, né? mas hoje em dia dificilmente... Alguém conseguiria fazer isso, porque na verdade você precisa injetar um contraste para poder checar e comprovar como que está a irrigação. Só que assim, na hora de injetar o contraste, qual é a vantagem para o paciente? Para a ciência fica evidente qual seria a vantagem para o paciente de receber esse contraste. Então assim, à luz do, da noção de ética que se tem hoje, o trabalho deve ter uns 10 anos ou mais, dificilmente alguém conseguiria o consentimento para fazer um novo trabalho desse. Então a gente termina ficando limitado só com esses que foram feitos no passado e que já saíram publicados. Aí, meio que pela lógica, né? a gente termina concordando que deve ser, porque num eu só dobrei os vasos, no outro eu cortei e até coagulei.
1: É muito interessante, porque esses dados, né, apesar de a gente ter esse dado da literatura, eles não são muito numerosos. Né? A gente não ficou com uma literatura Isso. muito farta e abundante a esse respeito. E aí, o meu grande dilema é o seguinte, e até queria ouvir vocês. Eu uh, não tenho coragem de operar um terceiro músculo reto, num mesmo momento, ainda que um dos músculos tenha sido aplicado. Eu não tenho coragem de fazer um recuo do medial, uma ressecção, uma aplicatura perdão, do lateral e um recuo de reto superior para um DVD, por exemplo. Eu, ainda sabendo que a aplicatura tem essa vantagem e essa possibilidade de poupar a vascularização, eu não consigo acreditar com tanta convicção a ponto de me permitir operar um terceiro músculo reto na mesma sentada, vamos dizer assim. E vocês?
2: Olha aí, eu comungo da mesma opinião, porque assim, é, o que que acontece? Muitos fatores vão interferir na irrigação, não é só se eu corto, se eu dobro o músculo. Eu posso estar diante de um diabético, eu posso nem ser paciente diabético, mas ser um idoso. Então, tudo isso são fatores que podem interferir na irrigação periférica. Então, eu não gostaria de assumir esse risco, até porque se eu tiver uma isquemia de segmento anterior... Eu vou me basear em quê? Para me defender, para dizer que eu agi correto. né? Então eu também penso da mesma maneira. Eu só me sinto mais confortável no sentido assim, se ele foi aplicado e eventualmente ele vai ter que ser reoperado depois de um tempo, pelo menos ele foi aplicado. Mas assim, eu acho importante a gente frisar que, pelo menos a meu ver, a vantagem da aplicatura não reside só nisso. Ela é um procedimento que não, não sangra, é... É meio tópico, se eu passar a tesoura na conjuntiva vai sangrar, mas sangra bem menos que uma recepção, porque eu não estou cortando o músculo, nem estou cortando aquelas artérias ciliares posteriores, né, longas, então vai sangrar bem menos, certo? Como ele sangra menos, eu coagulo menos, então, vamos dizer assim, todo o processo inflamatório tende a ser menor, certo? E, em última análise, para quem trabalha com estudante, com residente, se houver uma tragédia, vamos dizer assim, na cirurgia, e o fio romper, e o músculo ai, foi perdido, ele não vai ser perdido, ele só volta ao seu estado natural de não aplicado. você pega de novo e refaz. Então... Para quem trabalha com estudante, eu ainda vejo uma vantagem a mais no sentido de que é uma cirurgia menos traumática, sangra menos, inflama menos e se tudo der errado, no final eu tenho o músculo do jeito original que ele estava, eu vou lá e refaço.
1: É, esse último aspecto que você colocou é muito, muito importante para quem trabalha com ensino, eu também acho isso. É, nas recepções, sempre aquele medo de quem está auxiliando um cirurgião que está começando, de um corte inadequado, de um fio rompido, e na aplicatura realmente você evita isso. E você mencionou uma coisa que eu também concordo, você tangenciou esse tema, em cirurgias que você vislumbra, por exemplo, na esotropia precoce, que você vislumbra que aquele paciente vai precisar de outras cirurgias ao longo da vida pela própria natureza daquele desvio. Né? Então, se eu vou fazer um recuo num paciente com uma cirurgia de três músculos, por exemplo, num paciente com esotropia precoce. É, eu prefiro realizar a aplicatura nesse terceiro músculo porque eu sei que, possivelmente, em algum momento, eu posso ter que recuar o reto superior num outro momento para uma DVD que venha, eventualmente, a se descompensar. Então, eu acho que a aplicatura, nesse contexto, também acaba surgindo como útil. E mesmo antes da popularização dessas aplicaturas mais novas, não sei se todo mundo está familiarizado com isso, todo mundo está ouvindo a gente, existe uma, uma descrição do Davi Romero Apis, é uma espécie de plicatura também, em que ele divide o músculo, faz uma divisão linear do músculo ao meio, e no ápice dessa divisão, então vamos ver, ele começa lá na inserção, faz uma divisão longitudinal, por exemplo, de 5, 6 ou 7 milímetros. No final, no ápice dessa divisão, ele passa um fio, e esse fio ele leva para a inserção original de modo que você fica com uma configuração do músculo como se fossem duas dobras como se fosse uma orelha de Mickey para fazer uma, uma analogia simples de entender, e isso é um procedimento que muito claramente você vê o vaso você vê a ciliar sendo poupada porque você não acaba não dobrando o músculo sobre si mesmo ele faz essa espécie de arco e você vê a ciliar sendo, sendo poupada e eu fiz essa técnica algumas vezes antes da popularização das técnicas mais atuais de plicatura e é uma técnica que foi descrita por um, por um latino, né, por um mexicano que é o Davi Romero Apis, muito interessante essa técnica para quem não conhece também ter no arsenal das possibilidades de cirurgia poupadoras de vascularização, vamos dizer assim.
2: Agora que eu te ouvi falando isso, me ocorreu um detalhe que eu tinha esquecido de comentar. Eu acho a técnica do Wright muito mais simples do que a do dimmer. Mas eu ainda vejo uma vantagem adicional, que é difícil comprovar, porque é até a história, para mostrar que ela interfere menos na circulação, a gente teria que fazer esse tipo de trabalho, injetando contraste tudo mais, sendo que o paciente não leva nenhuma vantagem com isso. Mas, se a gente for pensar pela lógica, eu pego um músculo, dobro para baixo de si mesmo, e aquela parte que sobrou está espremida entre a própria esclera e o músculo que restou vivo e que tem tensão. Então, ali, eu devo ter uma força muito maior, comprimindo o vaso e atrapalhando a circulação do sangue. Se eu deixo ele dobrar para cima, ele dobra mais livre. Ele sofre o efeito da conjuntiva, que não é um, um, uma estrutura tensa. Então, provavelmente, na técnica do Wright, ou nessa que tu descreveste do AP, do, do AP, né, ele, ele vai, ele consegue, o sangue consegue passar melhor, porque é uma dobradura mais frouxa, não é tão tensa.
0: A aplicatura ela é uma técnica muito bem-vinda, né, pra, pra gente poupar a vascularização do segmento anterior, principalmente nesses casos como o Jorge falou, né? Esses pacientes, principalmente os mais idosos, com riscos maiores de microangiopatia, e eu acho que tecnicamente, né, não é uma não é uma técnica difícil, mas eu acho que muito da escolha entre aplicatura e ressecção vai pela maior ou menor experiência, porque a gente sabe que ainda nos serviços de residência de fellow, a tendência da maioria dos Cirurgiões de estrabismo ainda é usar a ressecção, mas eu acho que é mais por uma questão de aprendizado do que por efetividade da técnica em si. Tecnicamente falando ainda, Jorge, você usa algum material diferente para fazer no, na etapa da dobradura do músculo? Você faz com o próprio gancho do estrabismo? Você usa a espátula de íris, por exemplo, ou você faz com o próprio ganchinho?
2: Então, para a técnica do write, a gente não precisa de nada, né? Depois que tu passaste o fio lá atrás, onde tu queres clicar e anodaste, tal qual faria numa recepção... O passo seguinte é aquele de passar na esclera, que eu até já detalhei como é que eu faço. Uma vez feito isso, eu seguro o, 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 o por exemplo, eu seguro os fios com uma mão, vamos dizer à direita, e com a esquerda eu seguro bem na inserção do músculo. E enquanto eu puxo o músculo, vamos dizer, no sentido da esquerda para a direita, eu levo o olho da direita para a esquerda com a pinça de dente. Pra, vamos dizer assim, para não botar tanta tensão no meu fio para ele não quebrar. Certo? e aí ele vai aplicar ele vai aplicar para onde ele bem
0: Auto quer é automático né?
2: Isso. e ele vai aplicar para onde ele bem quer que no caso é a parte de cima porque a parte de baixo oferece resistência pela esclera né? aí ele, eu terminei de fazer isso e ele aplicou eu dou o nó e aí, aí sim eu, eu levo o nó até lá próximo ao músculo para ficar bem atado e pronto. Não, é simplesmente dar o nó não tem mistério nenhum um detalhe que eu gosto de fazer, mas aí eu acho acho até que é feio, mas eu gosto. Eu gosto de dar nó é com a mão. Eu não gosto de dar nó com porta-agulha. Eu não me sinto forte o suficiente para apertar meu nó num porta-agulha. Não sei se talvez pela qualidade dos porta-agulha que eu uso, às vezes eu quero apertar e o fio escorrega. Eu gosto de dar nó com a mão como cirurgião. Faz aquele nó que passa entre os dedos e eu vou lá e aperto com meus dois polegares.
0: Mas eu também dou nó com a mão.
2: É, mas tem gente que usa porta-agulha. Não é. sei, eu não me sinto firme pra trabalhar com porta-agulha na hora de dar um nó no moço. Eu gosto de dar nó com a mão.
0: Acho que eu sou mais roots, igual você, então. <risos> eu
1: justamente. acho que nesse ponto, eu, eu que sou o Nutella aqui. Eu dou com porta-agulha mesmo. <risos> e eu acho que um detalhe é importante de salientar, é muito óbvio pra muitas pessoas, mas esse podcast tem um público heterogêneo, né, Jorge? É importante na hora de passar o fio no músculo, já que a gente está pensando em toda essa questão de vascularização, que você não faça um anodamento em cima da artéria ciliar. Você tem que evitar, né, na hora que você está passando o fio no músculo, evitar comprimir a artéria ciliar dentro de um nó, correto?
2: Sim, com certeza. É, é o raciocínio contrário do recuo. né? Na hora que eu estou recuando, eu já aproveito na hora de anodar para amarrar junto o vaso. Porque já que eu vou cortar o músculo, eu já estou adiantando meu serviço. Agora, na aplicatura, é o contrário. Eu não vou cortar, eu quero preservar. Então, que eu não toque
1: nele. Perfeito.
0: E uma pergunta... Que fizeram até recentemente para você um dos nossos grupos. Como que são as reabordagens? Isso é uma preocupação né, de quem fez a aplicatura do fato de necessitar reabordar fazer uma ressecção, uma nova aplicatura em cima do que já foi feito como que é feita essa reabordagem de um músculo que foi previamente aplicado? Existe alguma diferença ou algum detalhe ao qual a gente tem que estar mais atento?
2: Pois é, na verdade é, vamos dizer assim eu levei até um tempo para reabordar e isso é uma prova de que a Aplicatura funciona tão bem quanto a ressecção, porque senão eu ia começar a aplicar e logo, logo ia ter um monte de insucesso, né? Mas eu levei alguns anos para começar a ter os primeiros casos para reabordar. E o que, o que eu vejo é que é idêntico, idêntico, o aspecto macro, quando a gente vai reabordar, é o mesmíssimo de qualquer, de qualquer ressecção que eu fiz. Quer dizer, eu vou encontrar o um músculo ali, junto da inserção. E não vai ter aquela sobra. Aquela sobra desapareceu. Para onde vai, a, a atrofia, atrofia desaparece. Né? E desaparece, exato. É, é idêntico, idêntico, idêntico. Aí alguém perguntou assim, mas se for reabordar é imediatamente? Nunca reabordei imediatamente. Eu gosto de esperar, porque sangramento, é, inflamação. E às vezes o próprio paciente, o próprio organismo resolve sozinho. Como eu contei o caso dessa senhora que eu carreguei na mini implicatura, porque eu queria um efeito maior mesmo, e terminou sendo maior do que eu esperava, e ela ficou em XT e diplopia. Mas aquilo cedeu dentro de um mês e pouco, um mês e meio, mais ou menos.
0: Com certeza. E às vezes as pessoas pensam assim, ah, aplicatura é uma técnica poupadora. Mas a gente tem que usar o mesmo raciocínio que a gente usa para qualquer cirurgia de estrabismo. A gente só Sim. vai fazer uma reabordagem precoce em caso de suspeita de que o músculo escorregou, né? Ou algo que precise realmente. Senão, a gente tem o um tempo de esperar até pro, pro ajuste, né? Como a gente faria no caso de uma ressecção.
2: Sim. E yes. assim. A sensação que eu tenho, porque pode ficar aquela sensação, ah, a aplicatura cede, então vai ceder e pronto. Não é a sensação que eu tenho, certo? Quando, quando a gente faz a aplicatura mesmo, ah, mas não cedeu essa aí que eu fiz da mini aplicatura, mas é uma mini, mas a aplicatura mesmo, ela é a sensação que eu tenho é que ela é resistente, durável, como é a recepção, quer dizer, se eu carregar a mão e inverter, invertido está, provavelmente não volta mais. Uhum. Aí, só um detalhezinho que eu queria falar é entre, a ah, e mini plicatura ou mini recuo? Eu não gosto do... a mini recuo é aquela técnica que você pode desinserir quase todo o músculo, né? Deixa só um pedacinho ainda, tipo 10%, 15% inserido. E o resto fica desinserido. E para se assegurar que ele não vai colar junto da inserção, ou você dá um pontinho com aquela parte que sobrou na esclera para deixar ele lá atrás. Ou melhor melhor que isso é botar a cola biológica para grudar ele lá atrás. Eu não gosto de mini recuo. Porque o recuo, naturalmente, você perde um pouco do efeito, porque o músculo, uma vez que recuou, vai sofrer um processo de contratura. É aquele negócio que a literatura americana chama de take up the slack, né? Então, ele naturalmente vai sofrer isso. Então, entre fazer, por exemplo, um mini recuo de reto medial para corrigir uma pequena ET, eu prefiro fazer uma mini implicatura de lateral porque o lateral, ele não vai perder o efeito e eu sei que é uma cirurgia mais previsível. O outro, os poucos que eu já fiz de mini recuo, começa bom, daqui a pouco eu perdi o efeito.
1: Jorge, foi um papo muito agradável, elucidativo, acho que todo mundo que ouviu curtiu, aprendeu, gostou. O CBE deve muito a você pela sua gestão e agora deve mais um pouquinho por esse podcast. Muito obrigado. Esperamos que você possa contribuir em outras oportunidades. Seja sempre muito bem-vindo.
2: Oi, Eu que agradeço. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Tenho muito carinho pelo CBE. E agradeço por vocês que estão na direção atual do CBE terem, vamos dizer assim, se dispostos, o tempo de estar à frente do CBE com tantas outras afazeres, mas tirar um pouquinho do tempo para estar à frente do CBE levando nossa instituição para frente que todos nós temos muito carinho. Então sempre que tem uma nova diretoria, a gente fica muito grato a essa nova diretoria que se dedica e, e sempre trabalhando no sentido de melhorar, como vocês já fizeram aqui o podcast e outras ideias mais.
0: Jorge, muitíssimo obrigada foi excelente, como disse Ian foi uma honra, uma alegria te receber aqui, nosso amigo, nosso ex-presidente, uhum. parabéns né? você acrescentou muito pra gente foi um ótimo Strabcast e esse foi o Strabcast, e hoje nós conversamos com o Jorge Meirelles se você gostou, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de nos seguir e favoritar na sua plataforma de áudio preferida